0: Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos Ciencia Celeste He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo, porque cada letra leída es un puntito de luz ganado, y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia Celeste Nueva Moral Filosofía Común ...justicia divina... ...porque veréis que la naturaleza se expresa... ...a medida que la doctrina del Cordero se extiende.
1: Gloria y alabanza al Creador de la Vida y de todas las cosas. Compartimos el aviso de la llegada de la nueva revelación por sorpresa al mundo, porque se ha cumplido el tiempo. Por primera vez, el conocimiento humano sabrá cómo el Divino Padre se comunica con sus hijos que tienen la divina misión de dar un nuevo conocimiento a la criatura humana. Lo sucedido en los últimos tiempos de la prueba de la vida Está anunciado en las Sagradas Escrituras como la promesa que hizo el Hijo de Dios. Os enviaré un divino Consolador. Esta promesa significa el envío, la llegada de una nueva doctrina. Una doctrina que es la continuación de la palabra viviente de Dios. Estamos en el tiempo cumplido de pruebas que la humanidad pidió para ser experimentadas en esta escuela del universo, una de las infinitas moradas planetarias que tiene el Creador de la vida. Estamos en el tiempo cumplido porque las señales que vemos están anunciadas, profetizadas en el Evangelio. Cuando leemos las Sagradas Escrituras podemos reconocer lo que está sucediendo en el mundo. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones que fortalecen la fe de las criaturas, las vinculan con las leyes sociales y el cosmos infinito. Nos preguntan qué es la divina revelación, qué significa alfa y omega, qué son los rollos telepáticos. Son preguntas que van llegando por las redes sociales de aquellos y aquellas que por primera vez se van enterando de una nueva revelación enviada por sorpresa al mundo y tal como está anunciado en el evangelio cuando Jesús dice que la verdad llegaría por sorpresa como la que causa un ladrón en la noche. Eso es un aviso, nadie debería sorprenderse, nadie debería ser sorprendido, deberíamos haber estado preparados para recibir la llegada de una nueva revelación porque fue avisada prometida hace miles de años la realidad es diferente el mundo dormido el mundo desviado del estudio de las escrituras entretenido en las cosas del mundo nunca se acordó nunca leyó no estuvo atento a la llegada de una nueva revelación esa es la causa de la sorpresa el descuido el no estar atentos el no tener las lámparas encendidas porque falta el aceite el aceite es el conocimiento la energía el poder lo más importante en este tiempo es el conocimiento el conocimiento nos permite verificar la verdad cuando jesús de nazaret dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres lo leemos en juan capítulo 8 verso 32 la palabra clave es conoceréis jesús no está hablando de creencias de supersticiones, de indicios, de rumores, de conjeturas, de noticias falsas. Está hablando de conoceréis la verdad. ¿Cómo se puede conocer la verdad ante tantas mentiras? Es un trabajo de estudio, de investigación, de verificar los hechos, cruzar informaciones. Primero, en las Sagradas Escrituras. Segundo, en lo mejor de las leyes sociales, y las ciencias que el ser humano ha dado. Dentro de ellos incluye la psicología, la filosofía, la astronomía, la ecología. Es un trabajo para verificar la verdad y así conocer la verdad. ¿Qué es conocer? Es todo lo que se aprende en la vida. Y todo trabajo es conocimiento. Y todo conocimiento es trabajo. Se alternan. Tienen en ley común lo mismo, buscar la verdad. La verdad es universal, es eterna, no cambia, es la misma. Puede ser distorsionada, puede ser ocultada, puede ser disfrazada, puede ser. Pero tarde o temprano la verdad brilla, la verdad resalta, sale a la luz. Está escrito en el libro de Marcos capítulo 4 verso 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz. Estamos en un tiempo donde no se puede ocultar nada. En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre nos recuerda que todos pedimos proclamar la verdad. Por ejemplo, ¿esta democracia es verdadera o falsa? ¿Cómo podemos saber si esta llamada democracia es verdadera? Los diez mandamientos es la vara. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento, no adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó. Por eso lo bendijo y lo santificó. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. para determinar si un sistema de vida, una forma de gobierno, es verdadera o es falsa o falso. Veamos, en esta llamada democracia, se mata, sí se mata, se miente, sí se miente, se roba, sí se roba, se corrompe, sí se corrompe, se explota, sí se explota, se traiciona, sí se traiciona, se codicia, sí, se codicia, se toma el nombre de Dios en vano, sí, ¿Se ama a Dios por sobre todas las cosas? No. ¿Se ama al prójimo por sobre todas las cosas? No. ¿Se idolatra el oro? ¿Se adora imágenes? Sí. Resultado, esta llamada democracia es falsa en todos sus extremos porque viola los mandamientos de Dios en todos sus extremos. Estamos compartiendo estos datos, estas reflexiones porque necesitamos comprender cómo la justicia de Dios se va expresando y en los rollos del Cordero de Dios vamos aprendiendo, enterándonos de cuál es la medida, cuál es la vara, cómo es la justicia, las causas de las mismas y lo que vendrá. Todo esto está en los rollos y los títulos de la nueva doctrina enviada por el Divino Padre a este mundo de la prueba de la vida. La Divina Revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras. ¿Está anunciado en el Evangelio que la Palabra Viviente de Dios continuaría? Sí, hay muchas profecías, muchos avisos en el Evangelio. Cuando el Hijo de Dios a la población le dijo... El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué significa esto que dijo el Hijo de Dios? Significa que la palabra viviente de Dios continúa. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Allí está la continuación de las Sagradas Escrituras. Otra más. Cuando Jesús de Nazaret a la multitud, al pueblo le dice, muchas cosas tengo que enseñarles todavía, pero ahora no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad completa, porque no les hablará de sí mismo, sino que todo lo que oye del Padre les comunicará y les anunciará las cosas que habrán de venir libro de juan capítulo 16 del verso 12 en adelante estamos entonces conociendo las promesas los avisos en las escrituras de la continuación del evangelio y en el capítulo 5 del libro del apocalipsis está escrito el rollo y el cordero el rollo significa una nueva doctrina y el Cordero, el autor de la doctrina. Por eso esta nueva revelación se llama La Doctrina del Cordero de Dios. Que muchos llamarán Ciencia Celeste. Otros le dirán Escritura Telepática. Muchos nombres y una misma revelación. Un mismo mensaje planetario. Un aviso a todas las naciones. Un juicio anunciado y cumplido por etapas. Estamos en la etapa intelectual, viene la etapa física o solar. ¿Cómo empieza esta nueva revelación? Nos están preguntando por las redes, datos, informes de estos planos, de estos rollos telepáticos, del autor, para conocer cómo empieza lo más grandioso que está ocurriendo en el mundo Vamos a escuchar en la voz del mismo autor de la ciencia celeste, del autor de los rollos telepáticos, cuando él tenía siete años de edad. Escuchemos la voz del autor de la ciencia celeste, dando su testimonio, revelando cómo se inició, lo más grandioso que estamos conociendo, la doctrina del Cordero de Dios la escritura telepática.
2: Mire, yo era como todos, siempre sido como todos. Todo lo que hice fue un penado El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog que todavía no tengo guardado. Me dio un mensaje, me hizo escribir, él me, me en acuerdo de contenida y decía, hijo, escoge. ¿Quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana? Esta es una escogencia. Porque tú pediste el dinero de Dios en la vida como el resto. Me dio tres minutos para contar. Que conte, que me dio a elegir. Entonces, yo le puse, iba a contestar el telepático antes, no dijo, escrito. Porque pediste escrito. Entonces, yo le puse, Padre Jehová, te sigo aquí porque lo de los hombres no es eterno. Prefiero seguir a alguien que es eterno. Pero pequeño era pequeño. ¿Tú sabes? Sí. Siete años. Ya decir Sí. sí. Entonces ese blog lo tengo guardado yo esa hoja amarilla por los años, viniendo. tengo guardado en la maleta, bueno. Entonces le dijo tal hijo, lo no sabía, pero tenía que pasar la prueba, aún sabiendo que eterno no tiene que pasar las pruebas, porque si no las pasa no gana experiencia. Pero lo tomó así de sorpresa, digamos. Así de un momento a otro le a usted. Sí, lo hace lo siguiente. Todo lo imaginable se pide a Dios. Así como otros piden inventar, yo te pido de nada. Cada uno en su ley. te El religioso te iba a enseñar, pero no que yo dividí.
0: El tiempo está cerca.
1: Este momento grandioso, esta prueba suprema del autor de la ciencia celeste, ocurrió hacia 1938, cuando tenía siete años de edad. Siete años de edad y recibe en su mente una voz telepática del creador de la vida, del Padre Eterno, del Dios viviente, y le dice, hijo, escoge, ¿quiere servir a Dios o seguir tu vida mundana, le da a escoger, le da a elegir, el niño, de siete años de edad, al cabo de tres minutos, que le dio para pensar, dice que él iba a contestarle telepáticamente, pero, el Padre Eterno le dice, no hijo, tiene que ser por escrito, porque, tú pediste, que ibas a dar una respuesta por escrito. Toda sensación, todo acto, se pide a Dios. Y el niño de siete años de edad, en su blog, escribió, Padre Jehová, te sigo a ti, porque lo de los hombres no es eterno. Prefiero seguir a alguien que es eterno. Y le preguntan, pero pequeño, y a los siete años de edad, ¿usted ya podía discernir? Y el autor de la ciencia celeste le dice, sí, ya podía discernir a los siete años de edad. ¿Por qué, sabiendo el divino creador de la respuesta afirmativa del niño, él dice, ¿por qué tiene que pasar pruebas? ¿Por qué tiene que ser probado? ¿Por qué el Divino Padre prueba a la criatura? Dice que para confirmar que la criatura conoce, sabe que pasa la experiencia. ¿Para qué sirven las pruebas? Para confirmar que se conoce, que se sabe, que uno tiene la solución del problema. Para eso son las pruebas. Y esta vida es una prueba una prueba de vida porque estamos buscando la solución a todos los problemas que tenemos al frente, tanto en lo interno como en lo externo. Es una prueba de vida porque encierra incertidumbres, dificultades, vicisitudes, encierra problemas que tienen que solucionarse y todas las pruebas tienen solución. Lo único que no tiene solución, está escrito en los rollos, es vencer a la muerte. Por sí mismo ningún ser humano puede resucitarse, no se puede. Todo lo demás, dentro de la capacidad y la evolución de los seres humanos, sí es posible realizarlo. Y luego el autor dice que él pidió revelar, otros pidieron revelar inventar, otros enseñar, otros guiar, dirigir, conducir, experimentar, descubrir, cada cual pidió lo que en la vida ha estado y está realizando, en lo que uno se desarrolla, eso se pidió a Dios y se pidió para perfeccionarse en todas las sensaciones que están relacionadas con la profesión la técnica, el empleo, el oficio, la ocupación, las labores, los trabajos, todo. Se pide como prueba para perfeccionar, para aprender y superarnos instante por instante. Nadie pide pruebas a Dios para destruirse, para inmoralizar, para corromperse. Nadie pide eso, nadie, nadie. Todos pedimos siempre lo mejor. Delante de Dios. Los 10 manamientos nos recuerdan ese pedido, esa promesa. Los diez manamientos nos dicen qué cosa hemos pedido a Dios. Cuando leemos los 10 manamientos, estamos recordando nuestros pedidos y nuestras promesas a Dios. Eso hemos pedido, eso hemos prometido. ¿Por qué no es fácil cumplirlo? ¿Por qué hemos sido desviados del cumplimiento de esa promesa? El sistema de vida. El sistema de vida salió al frente, salió en medio del camino, se nos cruzó en el camino, se convirtió en una traba, en un obstáculo, nos hizo un problema, nos desvió, nos confundió, nos dividió, nos explotó, nos oprimió, hizo con los pueblos y las naciones lo que quiso durante miles de años. ¿Y por qué tenía que ocurrir eso? Está escrito en los destinos, como prueba, como posibilidad, está escrito que eso pueda suceder. Como posibilidad, como prueba, lamentablemente, desgraciadamente, ha ocurrido. Pero también está escrito, está prometido, que no iba a durar para siempre este dolor, este sufrimiento de la humanidad. Tiene un término, el término lo marca la llegada de la doctrina del Cordero de Dios y el inicio del juicio intelectual primero y luego el juicio físico solar. Estamos conociendo algunas partes, algunos informes, algunos datos de la nueva revelación. ¿Qué significa? ¿Por qué es la continuación del Evangelio? ¿Cómo se inicia? ¿Qué incluye la nueva doctrina? Todo eso lo estamos conociendo en la medida que leemos los rollos telepáticos y el Evangelio. Porque como es continuación, tenemos que conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento para comprender mejor la Divina Revelación. Nosotros cuando empezamos a leer la Revelación, no habíamos completado todavía la lectura del Evangelio. Éramos muy jóvenes. Entonces tuvimos que empezar a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento para comprender mejor la Divina Revelación. Y esto es un tiempo de años, de toda una vida, Nunca se acaba de aprender o de descubrir cosas nuevas en el Evangelio y en la Divina Revelación.
0: Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com El mandato supremo que los humildes son
1: los primeros no fue cumplido por los adoradores del oro. Y eso, dice el Divino Padre, representa el más grande atropello, la más grande usurpación al derecho ...de los humildes, del pueblo, de los trabajadores... ...para conocer cómo la humildad adquiere dimensiones... ...tanto individuales como colectivas... ...y cómo la bestia, el capitalismo... ...se encarga de dividir cualquier intento de unidad... ...cómo el tercer mundo se va forjando por orden de Cristo... ...y los acontecimientos que vivimos en este tiempo... Escuchemos en la voz del autor de la ciencia celeste, los humildes son primeros, el tercer mundo, las artimañas de la bestia y la ley con la vara que mides serás medido. El que prefiera a Dios en lo que sea, aunque sea una molécula, tiene
3: todo el premio cartel. Entonces él me dice, esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente. Imagínate, hijo, todos los que construyen casas en la tierra, los albañiles, los obreros, estos seres, hijo, que construyen casas, palacios, templos, para los ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenía el cemento, la arena, el riplo el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio al medio del de no gana nada. las cosas había que hacerlas. Un panificador, hijo, que da el pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas que contenía la harina, el agua que amasó para hacer el pan. Y como el, pan, el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no, que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada, se quejan en el juicio, de que no saben nada. Eso significa los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas llamadas subdesarrolladas son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia, porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veían que se iban a unir, ahí mandaba espías, gente, separar, armas, confusión. Allá se están uniendo, igual, confusión, papel de satanás. Allá, fuego, se están uniendo, división, la bestia la trae igual, y la bestia empieza, y toda nación rica, y padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir, por siglos al mundo, el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia. Porque los espíritus que viven en la bestia, no te pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron serían medidos. En el reino, cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir, le dicen al padre, Padre Jehová, si nosotros llegásemos a violar la ley, que nosotros las paguemos igual, con las mismas características, hasta en su más mínimo detalle. ¿Cómo no, hijo, replica el padre? Así sea. Este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente. Eso se pide a Dios. Él nada impone. Y los espíritus de este pidieron, se Y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mide serás medido. No, las palabras... Un hombre profundo dice, tengo que cuidarme de lo que hago porque voy a pagarle, igual si la, la hago con alguien? Me cuidamos, me está vistiendo la palabra. Quiere decir, sensaciones que causa otro, las recibes tú también. Es el llorar y crujir de la bestia, llorar y crujir de dientes. Y yo veo cómo se matan los ricos, desesperados, porque no consiguen la pobreza, no la han vivido nunca. El rico sufre más que el pobre, cuando viene el poder de Dios. El pobre está fogueado en el sacrificio, está fogueado en las necesidades. Para él hasta cierto punto no es novedad, está acostumbrado. Pero el rico es pues, terrible. El rico cree que llegó al fin del mundo. Cuando ve que no, no, no tiene abundancia, no tiene oro, entonces están a un paso de suicidio. ¿no? no tienen moral para resistir las pruebas de Dios. El oro les dio una extraña moral, muy débil y peligrosa, porque no resisten las pruebas de Dios. Y les sale peor porque se quitan la vida, porque de suicidarse se pagan ante Dios. Ahí tienen que pagar molécula por molécula, de cada molécula que asesinaron al quitarse la vida. Son trillones,
2: son trillones.
1: Un mensaje, un aviso para la humanidad El Divino Padre Jehová se comunica con el mundo terrenal He aquí el principio de un nuevo mundo He aquí que yo hago las cosas nuevas Fue escrito He aquí que lo nuevo empieza con juicio intelectual En cada mente humana La revelación del Padre comienza por el intelecto El juicio comienza por sí mismo es interior. De verdad os digo que cuando el Padre Jehová decide expandir una doctrina por un mundo, no existe fuerza alguna que pueda impedirlo, porque todas las leyes del universo fueron creadas por un mismo y único Dios, y solo a Él obedecen. La doctrina, la del Cordero de Dios aplastará toda doctrina que intente oponérsele. Hasta en el mismo juicio final son probadas vuestras intenciones. Dictado por el Divino eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Cuando Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos estaba indicando cómo debió ser nuestra vida siempre, no descuidar los derechos de Dios para nada. Los derechos de Dios incluyen los diez mandamientos, porque fueron escritos escritos por el dedo de dios incluyen respetar y reconocer que el divino padre es el dueño del planeta que él ha hecho los elementos de la naturaleza para que en alianza materia y espíritu puedan perfeccionarse no sabíamos estas cosas ahora la divina revelación nos explica el juicio empieza por sí mismo, es interior. Cada cual tiene que ir haciendo una evaluación de sus virtudes, sus células, sus moléculas, sus poros, todos los sistemas que conforman nuestro ser. Estamos aprendiendo que somos tres vidas en una, dice un artículo telepático, el artículo telepático del cerebro dice, una vida es el espíritu, otra vida es el cerebro y otra vida es el cuerpo. Mantener el equilibrio de las tres vidas es la meta suprema de toda criatura, de todo ser pensante. La clave para este equilibrio está en los Diez Mandamientos. Si nos olvidamos de esta divina vara, nuestro cuerpo se enferma, se debilita. Nuestra fe es una fe débil. Nuestra capacidad mental no está con todo el potencial que podemos lograr. Los Diez Mandamientos dan una energía al ser que la estudia, la memoriza y la practica, que es algo formidable para el perfeccionamiento de cada espíritu. Del Padre Eterno, los diez mandamientos y la naturaleza, derechos de Dios, tal como está escrito en en Salmos 24, verso 1, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24, verso 1, el respeto a este derecho es el fundamento para la convivencia justa de la sociedad. El Divino Creador tiene infinitos derechos. Nosotros iremos asimilando los que nos corresponde de acuerdo a nuestra propia evolución. Reconociendo que el creador de la vida es el primer trabajador del universo, él es el ejemplo a seguir para establecer la ley del trabajo como un derecho esencial de todo ser viviente. El derecho al trabajo lo ha creado nuestro creador. ¿Por qué? Porque él es el primer trabajador del universo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Su infinito trabajo consiste en en mantener la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste nos revela la divina revelación. Si no, no podríamos conocer a qué se dedica nuestro Padre Eterno, pero es por la revelación que lo conocemos. Y Él es el que establece y crea los elementos de la naturaleza para que todos los seres vivientes podamos respirar. Si se nos quita el aire, ningún ser viviente podría conocer esta escuela del universo, y no podríamos avanzar en nuestra propia evolución en camino a la perfección como lo enseñó Jesús. El respeto de los derechos de Dios es el fundamento para la convivencia justa de la sociedad. Porque nos hace recordar las obligaciones que todos tenemos con Dios. No considerar los derechos de Dios provoca todo el libertinaje, el abuso y las injusticias en el que ha caído el planeta. Si el capitalismo, este sistema de vida extraño, hubiese incluido en su sistema los derechos de Dios, dice la revelación, el capitalismo no existiría, porque una psicología igualitaria se habría extendido por el planeta. Esa extraña forma de vivir sin tomar en cuenta los derechos de Dios jamás otorgará felicidad ni justicia es contundente la revelación en lo que ha sucedido en lo que nos conviene y en lo que viene dice la revelación nadie tiene futuro nada tiene futuro si no toma en cuenta lo de dios primero y por sobre todas las cosas la naturaleza. Debemos un alto respeto a los derechos de la Madre Naturaleza. Debemos vivir en armonía con ella, imitando su ley común. Así, habrá equilibrio entre la materia y el espíritu. Lograr aprender de las sabias lecciones de la Madre Naturaleza y agradecer al Creador de la Vida, a nadie le niega el aire que respiramos y todos sentimos por igual el día y la noche. La lumbre del sol llega a todo el planeta y a todos los seres vivientes. A nadie se le quita. Por tanto, nadie tiene el derecho de quitar a nadie. Es la ley común de la naturaleza. Todos pertenecemos a la naturaleza y volveremos a ella. En las Sagradas Escrituras se enseña que el Divino Padre da poder al pueblo. Está escrito en Salmos 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El pueblo, por mandato de Dios, tiene el derecho de soberanía. El derecho de soberanía al pueblo le permite instituir, constituir y destituir. Ese inmenso poder que el Divino Padre le da al pueblo no ha sido todavía ejercido con pleno derecho por parte del pueblo por muchas causas. Una de ellas es, los llamados gobernantes se convierten en usurpadores del poder del pueblo, impiden que el pueblo tenga el conocimiento para ser consciente de su inmenso poder y derecho, de ser soberano, de instituir de establecer, de crear, de formar todo lo concerniente a la comunidad. La ley del trabajo, solo un conocimiento unitario, es lo más justo, porque la verdadera justicia obra por amor común para todos. De esta filosofía se deriva la ley del trabajo. La misma que cumple el mandato te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Solo una vida que cuesta mérito, esfuerzo, sacrificio, honradez y lucha engrandece la creación y tiene el valor de permanecer. La comodidad, la ambición desmedida, las vanidades pasajeras desaparecen. De la ley del trabajo se deriva la ley del amor y la ley de la igualdad para todos. Esta ley impide que los seres se exploten unos a otros. No solo de pan vive el hombre, fue escrito, vive también de su propio trabajo, pues todo trabajo requiere del intelecto. Todo cuesta sudor y lágrimas. Todo rebaño, todo pueblo que cumple la ley del trabajo vestirá un overol celeste y en sus pechos llevarán un corderito de plata. La ley del trabajo será la base del sistema de vida justo, pues todo trabajo se efectúa por el bien colectivo de los demás. La ley del trabajo es contraria a la explotación donde unos pocos viven a costillas de los demás. La ley del trabajo es la ley más antigua que el Padre Eterno, como el primer trabajador del universo, dio al mundo. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Esta es la ley de toda honradez humana, porque el que no trabaja no puede vivir honradamente. El que no trabaja no come, no tiene techo, ni se viste. El más sagrado de los derechos a que tenemos derecho es la de gobernarnos por sí mismos y para sí mismos, pues la ley del trabajo manda que gobierne el más humilde y el de más mérito la ley del trabajo se basa en la práctica y perfeccionamiento de las virtudes en las manos callosas y llenas de dureza del humilde del explotado del trabajador del pueblo está la ley del trabajo es por eso que son primeros ante el Creador de la Vida. Dice el Divino Padre Eterno, la ciencia humana pasará por grandes pruebas, la ciencia del Cordero de Dios la derribará de su pedestal, porque así lo pidieron los espíritus que la componen, lo pidieron en caso de violar la ley, y la violaron. Más les valdría a estos espíritus no haber conocido ciencia alguna, si en los mismos instantes hay alguien que padece hambre o come a medias. Se enseñó que los humildes son los primeros, aún por sobre toda ciencia, ningún humilde debió pasar necesidades, porque la abundancia que proporciona la naturaleza es para todos. Si aparentemente no alcanza es engaño de los hombres, que por no perder el poder, el dominio, prefieren estos demonios de forma humana que media humanidad, se muera de hambre, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo las promesas, lo que debió ser, lo que es y... ¿Cómo será la justicia del Eterno Padre para toda la humanidad? En sus mandamientos ya está escrita la ley, la vara, la medida. Esa es la vara, la medida que nos toca pasar. Cada uno es observado por los diez mandamientos. Los diez mandamientos observan cada idea, cada intención. Cada paso, cada gesto, cada acción, cada conversación, cada determinación, todo. Los diez mandamientos observan todo y van tomando nota, van registrando automáticamente. Idea buena, punto de luz. Idea mala, punto de tinieblas. Intención buena, balanza celeste. Intención mala, balanza rosada. ¿Conoceremos? cómo la justicia divina actúa en lo microscópico y en lo colosal. Escucharemos la voz del autor de la ciencia celeste en las conversaciones telepáticas con el Divino Padre y cómo él transmitía, compartía con las personas que escuchaban sus explicaciones en Lima, Perú, allá por los años de 1976-1977. Acá nos hablará de las balanzas que el Divino Padre le hace ver y así se comprende la justicia de Dios. ¿Quiénes son los mundanos y quiénes son los espiritualistas?
3: Aquí, aquí el Padre, muchas no, no, balanzas. No, no. Esta balanza me la hace ver el Padre en todas dimensiones, colosales en el macrocosmo y microscópica, hasta el microbio tiene balanzas como Dios está en todas partes, sus leyes están en todas partes la balanza celeste y la balanza rosada la balanza celeste significa las ideas espirituales que generó la criatura en la prueba de la vida y la balanza rosada significa las ideas de los seres mundanos, materialistas a la balanza rosada van todos los mundanos el padre le llama mundanos a los reyes a los financiistas, a los prestamistas, a los banqueros ellos son mundanos porque vivieron más influenciados por el oro del mundo. Se encerraron en un efímero presente y no quisieron saber más. Entonces el mundano, dice el padre, le dura la gloria hasta el ataúd. Porque no creyó más allá de la vida humana. Es sensación por sensación. A la balanza celeste vamos a todos los espiritualistas. A los que no nos acomplejó el oro.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3623, en la prueba de la vida, a ningún hombre se le ocurrió idear un sistema de vida en que el divino evangelio de Dios fuese la propia constitución. Los hombres ciegos no tomaron en cuenta al que siempre debieron haber tomado, lo que significa que los hombres volvieron a perder la oportunidad de volver a ser eternos, porque al único que daba la eternidad lo despreciaron. Para ganarse la eternidad en los planetas de pruebas, no hay que despreciar al que da la eternidad. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La vida, la prueba de la vida, consiste en idear un sistema de vida en que el divino evangelio de dios fuese la propia constitución en eso consistía cumplir el mandato que dice lo de dios por sobre todas las cosas por sobre todo sistema de vida primero lo de dios debe ser la base de la constitución hacerlo recibiríamos de parte de dios una añadidura sin límites, incluida la eternidad. No lo hemos hecho durante miles de años, no lo seguimos haciendo, pero podemos intentarlo. El Divino Padre nos da la posibilidad, existe la posibilidad de hacerlo, podemos hacerlo, lo estamos intentando. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, es un sentir de los pueblos cambiar la constitución pero el molde de constituciones que existe en este mundo es un molde mundano, apegado a la ley del oro, apegado al capitalismo, con todos sus vicios e imperfecciones. Solo una constitución que parta del espíritu, de las leyes espirituales, donde la espiritualidad esté equilibrada con la materialidad, Puede haber en este mundo un sistema de vida que no sea un yugo para los habitantes, sino una base, una fuente de creación, de desarrollo, de perfección, de justicia para todos. ¿Podemos intentarlo? Es un mandato, es una oportunidad que tenemos. Y podemos hacerlo, lo estamos intentando hacer. En un párrafo de los rollos telepáticos está revelado la línea solar la poseen todos desde el colosal planeta hasta el microscópico pastito y es el mismo cordón umbical incluso lo poseen los microbios invisibles esto da una idea de que todo el universo está cruzado de líneas magnéticas que poseen sus propias dimensiones, espacios y filosofías Ninguna línea magnética choca. Todo destino sigue su curso lineal. Esta creación lineal corresponde a los mundos de la carne, de la categoría evolutiva de la Tierra. Existen infinitas clases de líneas en su cualidad y en su calidad. La línea magnética o cordón umbilical se asimila con los elementos del universo. Mientras más sabe un espíritu, más grande es su asimilación. Más poder creador posee, mayor es su magnetismo, más se acerca a los grandes soles. Este poder todos lo tienen. Sois, en otras palabras, una semilla magnética que va brotando en muchos mundos. Este brote da lugar a la vida. Dictado por el divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega gracias a la Santísima Trinidad Solar que nos permite compartir estas revelaciones estos datos estos términos de las escrituras para entender el momento que vivimos para que nuestra participación en las leyes sociales tenga una fe ilustrada. Esta fe ilustrada nos permite relacionar los eventos, los sucesos, con las leyes cósmicas. Las leyes cósmicas nos conducen a lo común, y lo común es la filosofía que triunfa al final de los tiempos en la prueba de la vida. En esos términos de lo común, el autor de la doctrina del Cordero de Dios siempre nos está explicando la diferencia que existe entre la psicología común, colectiva, igualitaria, que es del reino de los cielos y el libertinaje, la división, la dispersión, que es propia de una extraña psicología salida de las leyes del oro que produce un mundo llamado capitalista, un extraño sistema de vida que nunca entendió lo común de las leyes de la naturaleza y del universo, como lo que vamos a escuchar en la misma voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Y él nos dice, que lo común es del reino, el libertinaje es salido del mundo del oro, lo común fue pedido por todos, el libertinaje nadie lo pidió. Nos va a hablar de lo común, de la maldad de los políticos y de cómo uno se va logrando un porvenir de acuerdo a las propias ideas. Si las ideas son buenas, el resultado es una filosofía, un mundo de bondad, si son malas es un infierno una filosofía de maldad escuchemos al autor de la ciencia celeste hablándonos de estos términos y de estos conceptos ¿Es el
3: padre, lo común es el reino el libertinaje es salido del mundo del odio y el que nadie lo pidió. ¿Y el mal pidieron los ángeles? No, el mal no lo creó Dios. El mal, dice el Padre, es producto del mal uso del libre albedrío de las criaturas en el cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se rebelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como saben era un ángel, era, nació inocente como nosotros, y se rebeló y le dividió los ángeles en el reino de Dios. Tal como un hijo sodenio en la tierra le falta respeto a un padre, igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza con el padre. Es como los políticos que, por ejemplo, para alcanzar una meta que ellos persiguen, ofrecen tantas cosas que la maldad han puesto, se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que a ellos. Justamente, crecen, que les porque ofrecen cosas ilusionadas en un presente, claro. ya o sea influenciadas por el egoísmo efímero. No lo hacen eh, en las promesas hablando, no lo hacen pensando en lo de Dios, en lo del Evangelio. Todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubieron en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar?
1: Hermano, ¿Qué
3: Eso significa las dimensiones. Esto, todo eso de colores, eso que ve usted como eh, son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar. Nada tiene límite en Dios. Eh, esos colores se llaman zona magnética de los platillos. Y nosotros los tenemos alrededor también, el áureo, es igual a la de ellos. Lo de arriba es igual a la de abajo. Nosotros tenemos 318 zonas de colores, que corresponden a cada virtud del pensar diario. Y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario. De la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno el padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo tenemos la herencia del padre lo de arriba es igual a lo de abajo por eso se escribió en el evangelio cada uno se hace su propio cielo principiando por las ideas que genera esto llorar a la humanidad porque el que generó ideas malas se creó sus futuros planetas infiernos cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal será la maldad y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro paraíso, cuya filosofía
2: será la bondad.
1: Estos datos están subidos en episodios en 10 plataformas ya de podcast en anchor.fm, raya diagonal, alfa y omega lo más importante es que puedan visitar el sitio multiidiomas www.alfa-i-omega.com En este sitio tenemos 300 rollos publicados en libros en formato PDF y también en el formato EPUB. Es el formato de los libros electrónicos para celulares, para tablet, para todo tipo de dispositivos y está también la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios en MP3 hay 64 copias de los rollos telepáticos al tamaño original todos los artículos están los libros en inglés las primeras publicaciones en francés portugués, alemán, chino, ruso árabe, nepalí italiano, etc. se va avanzando en la publicación y la traducción de la doctrina a los idiomas más hablados de la Tierra. Así se cumple, así se vive la profecía de la doctrina del Cordero de Dios. Llegamos al final agradeciéndoles por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones. Muy agradecido.
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la Ciencia Celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Hemos compartido Ciencia Celeste. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. De verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.